0: Tämä on turhaa tietoa. Minä olen Janne Sartori.
1: Ja minä olen Taina Riikonen.
0: Näillä tiedoilla Suomi ei lähde nousu. 700 elänyt filosofi Denis Diderot on turhan tiedon ikoni. Hänet tunnetaan parhaiten valistuksen perusteoksen ensiklopediin toimittajana. Kyseessä oli maailman ensimmäinen tietosanakirja. Diderot halusi yhdistää kaikki olemassa olevat tiedot yhteiseen uomaan ja suunnata ne inhimillisen hyvän saavuttamiseen.
1: Didron tietosanakirja oli katsaus uusimman ajan tietoon uuden terveen järjen hengessä – Enkeleitä, pyhimyksiä ja ehtoollisleipien transsubstantiaatioita koskevia turhatieto sai väistyä uuden turhan tiedon tieltä. Koneiden ja laitteiden mekaniikka, kasvien ja eläinten taksonomia ja niiden osien luetteloita esitettiin niiden kaupalla myös käytännöllinen Työ, kuten käsityö ja tehdas saivat
0: arvostusta. Sisällöltään ensiklopediista tuli niin radikaali, että se kiellettiin useaan otteeseen. Sen suuri vastaan Diderot kehitti ristiviittaustekniikan, jossa purevin uskonnon kritiikki paljastui vasta viittauksia tutkimalla. Hän itse kirjoitti ensiklopediihin muun muassa artikkelin Nautinto. Sille, joka ei halua kuulla puhuttavankaan ruumillisesta halusta, Dydro sanoo.
1: Luuletko, että äitisi olisi vaarantanut oman henkensä lahjoittaakseen sinulle elämän, ellei luonto olisi liittänyt hänen miehensä syleilyihin sanomatonta nautintoa? Ajattele, että juuri nautinto on vetänyt sinut esiin tyhjyydestä. Parisin kirjallinen maku oli Dydroulle pettymys. Hän teki turhan tiedon kannalta ainoan oikean ratkaisun ja päätti kirjoittaa teoksia, joita ei voinut julkaista. Aluksi siis Diderot oli tunnettu ensyklopedian toimittaja ja lopuksi kirjailija, joka kirjoitti vain yksityisesti.
0: Hänen minämuotoinen romaaninsa La religieuse vuonna 1796, siis yksityisenä kirjoitettu, kertoo Suzanne-nimisestä nunnasta, joka joutuu täysin yhteiskunnasta erilleen luostariin. Kauhujan ja nyyrytyksen kautta hän oppii avaamaan suunsa ja uhraamaan moraalisen ehdottomuutensa. Teos Ramon veljenpoika, Le Niveau Du Ramon, rakentuu dialogille kahden kahvilassa keskustelevan henkilön välillä. Toinen heistä on lahjakas epäonnistunut taiteilija, josta tiedetään ainoastaan, että hän on tunnetun sävelteen Ramon veljenpoika.
1: Ja kenties sanotaan Ramosta pääsemmekin lopulta siihen, että miksi oikeastaan puhumme tänään turhan tiedon asioissa Diderosta? Jean-Philippe Ramohan, joka siis syntyi 25. syyskuuta 1683 Dijonissa ja kuoli 12. syyskuuta 1764 Pariisissa. Hän oli ranskalainen säveltäjä ja musiikin teoreetikko ja hän sävelsi muun muassa operoita ja muutta soitin näyttämäm- näyttämäm- musiikkia, kantaatteja ja motetteja. Hänen tunnetuimpiin opperoihinsa kuuluu Hippolyt et Ariki ja siis Ramo sävelsi musiikkia, jossa Cembalo oli hyvin keskeisessä asemassa.
0: Tzembalo oli yleisimmin käytössä 1500-1700-luvulla ensin Continuo-soittimena, myöhemmin myös Soolo-soittimena. Muita samaan aikaan käytössä olleita Kosketin ovat esimerkiksi Klaavikordi sekä Tzembalon sukulaiset Spinetti ja virginaali. Italialaiset olivat 1500-luvulla maineikkaimpia zemboloiden valmistajia ja tunnetut alankomaalaiset soittimen rakenteet hankkivat 1600-luvun taitonsa heiltä. 1900-luvulla zembalon rakennetta pyrittiin modernisoimaan muokkaamalla sitä raskasrakenteisemmaksi ja enemmän pianoa muistuttamaksi. Nämä kokeilut eivät kuitenkaan olleet soinnillisesti onnistuneita ja 1900-luvun loppupuolella alettiin uudelleen noudattaa 1600- ja 1700-luvun soitinten rakennusperiaatteita.
1: Cembalon soitossa olennaista on se, että soitin viritetään kunnolla. Tästä turhaa tietoa halusi ilman muuta kuulla enemmän, sillä kaikki tuollainen aikaa vievä virittäminen kuulostaa mitä turhimmalta tietämisen muodolta, mitä kuvitella saattaa.
0: Tämä on turhaa tietoa. Tämä ei ole käytännönläheistä ongelmanratkaisua.
1: Olemme täällä Sibelius Akatemian, eli Taideyliopiston Sibeliusakatemian Sibelius Akatemian vanhan musiikin luokassa. ja Olen tapaamassa musiikin tohtori Assi Kartusta, joka on cembalisti. Hän on Postdoc-tutkija ja tässä olemme soittimen äärellä. Kerrotko vaikka tästä soittimesta ensin.
2: Tämä soitin on Henk van Shevikhofenin rakentamaa, veikkaisin, 90-luvun alussa. Ja tämä on tämmöinen ranskalaisen soittimen niin kuin uusi rekonstruktio, eli ranskalainen soitin on siinä pohjalla, mutta, mutta ihan uusi soitin, siis suhteellisen, su, suhteellisen uusi. Tota, Kaksisormioinen ja tässä on tämmöinen graan ravalmaan, eli tämä on tämmöinen iso soitin verrattuna sen ajan hollantilaisiin rockersoittimiin, jotka, jotka oli huomattavasti pienempiä ja sirompia, niin, niin täällä on muun muassa ihan mahtavia kontra ja g löytyy, niin sen tietysti lisää mahdollisuuksia taas soittaa mm-hmm. isoja teoksia. <lacht>
1: Kuten esimerkiksi, missä, missä musassa tämä on erityisen hyvä no, sinun Erityisen
2: mielestä? hyvä tämä voisi olla niin myöhäinen ranskalainen 1700-luvun musiikki. Että mä sanoisin ehkä Forgueret, Bois-Mortier, Pancras-Foyer, tämän tyyppiset sävät. Du, tota, Dufli voisi olla myös hyvä. Kaikki tietävät tietenkin Jacques Dufliin. Cembalo-teokset, <laughs> <laughs> että niihin erittäin sopiva.
1: Mitä tutkit tällä hetkellä?
2: No, mulla oli semmoinen tilaisuus saada tutkia postdokkina post niin tämmöistä ranskalaista retoriikkaa 1700-luvun, ja, ja tota, siinä mä tutkin niin nimenomaan liikeitä ja fyysisyyttä, eli sitä fyysisyyttä, mitä löytyy niin musiikista. Tavallaan, että mä yritän, pyrin siihen, niin kuulostelen ja, ja tota, tutkin notaatiota vähän, vähän niin kuin ulos siitä notaatiosta vain, että minkä tyyppisiä liikeitä niiden nuottien soittamiseen on tarvittu. Ja sitten minulla on aika iso lähdeaineisto siihen, koska ranskalaisen retoriikkaan liittyvä niin aktion lähdeaineisto on, on yllättävän laaja. Et siellä on laulu laulu-oppaita, ja sit siellä ja näyttelijöille suunnattuja oppaita ja, ja jopa juridiikkaa ja papeille suunnattua, että siellä on paljon sellaisia tavallaan ihan fyysisiä eleitä, joita minä en esittäjänä niinkään tee, mutta ne on niin kuin, jo siellä musiikissa, ja se on niin se, mitä, että kun mä tutkin eleitä, niin se tarkoittaa että minä teen niitä eleitä, vaan, vaan ne, ne, on, ne on siellä musiikissa jo. Mutta mä yritän niin tavallaan tuoda ne esiin, koska nehän ei näy siinä notaatiossa. Niin kuin, että jos katsoo notaatiota, niin ei tulisi mieleen, siinä eleitä, mutta kyllä siellä niitä on kuitenkin. Että, että se on vähän välillä vähän vaikea selittää ihmisille, mutta se sopii tähän esoteriikkaan oikein, oikein hyvin, että se jää vähän...
1: Mutta se poimit ne nimenomaan sieltä eleistä, entä ja. sitten että sieltä, sieltä äänestä en. ja nuoteista, entä sitten se suhde näihin esitysohjeisiin?
2: Esitysohjeet on myös, kyllä siellä on usein sellaista esitysohjeista, se saattaa olla pikee tai markaato tai tämmöiseen, ne on sillä, niin, eli ne on tavallaan vihjeitä sille soittajalle ja esittäjälle, että minkä tyyppistä haetaan, mutta sitten auttaisi jo hirveän paljon, että, mitä, että minkä tyyppistä jousitekniikkaa esimerkiksi pikee soitto tarkoitti. Mm. Niin silloin se, sen soittajan on hirveän paljon helpompi niin ymmärtää se fyysisyys sen notaation takana. Että siinä vihjataan liikekieleen ja fyysisyyteen, mitä on hirveän, melkein mahdotonta notatoida. Tuohon tuota, no tapaukseen mä en ehkä käyttäisi niinkään retorisia lähdeaineistoja vaan jotain muuta, ehkä jou, jousitusten tutkimista tai jotain. Mutta, mutta et myös se ihan se retoriikan lähde, lähdeaineisto niin avaa paljon. sellainen asia, mikä on Tsembolo-puolella hirveän yleinen, on eri eriaikainen soittaminen, niin kuin asynkroninen soittaminen, että oikea ja soittaa vähän eri tavalla, eriaikaisesti, niin siihen löytyy tosi hienoja kans, tota, tavallaan, että sitäkin voi tutkia ja, ja tavallaan ö, miettiä, että minkä takia mm, semmoinen tavallaan lehtevä niin sointikuva haluttiin juuri kyseiseen kappaleeseen, että tuota, Tämmöisiä asioita. Minkä takia siis eri aikaan? <laughs> niin, minkä takia eri aikaan? No, sehän korostaa sitä musiikin monikerroksisuutta. Ne ei tulekaan klönteinä, ne soinut ja se tekstuuri, vaan se tavallaan, mä sanoin, lehtevä. Niin, niin tota, Semmalla ollaan mahdollista soittaa niin, että ne musiikin eri kerrostumat kuuluu sieltä niin kuin läpikuultavina ja, ja, ja kiinnostavina. Niin tota, se usein... Sembalistit tekee sen niin, että ne ihan prikuleen yhtä aikaa, vaikka kun siitä tulee liin semmoista marssimaista sitten jossain. Mm-hmm. Että soittaa enemmän eriaikaisesti kuin urkurit esimerkiksi, Mut se riippuu ihan, se johtuu ihan meidän soittimesta. Mm-hmm. Ja sit luutussa on vähän samantyyppistä, että puhutaankin lytee-soitosta, mm-hmm. eli semmoisesta soitosta, joka jos joku on niin luutunnettu, eli soitetaan vähän eriaikaisesti, ja toinen termi on brisee, mikä tarkoittaa tämmöistä hajotettua soittoa, mm-hmm. eli se on niin kuin pirstaloitunut soittotapa, jossa niin kuin, just mun mielestä siinä haetaan just sitä, edelleenkin sitä kerrostumia. Ja, se voi olla aika rytmistäkin semmoinen soitto. Mm. Että. Mitä
1: tapahtuisi, jos ihan modernia pianoa soittaisi näin?
2: No se jotenkin, se ei pianolla, musta tuntuu, että sen tyyppistä soittaa on kyllä. Esimerkiksi jatsoittajat, soittaa mm. vähän siihen. Et jos rupeaa kuuntelemaan tarkasti jotain ä, evanssia ja tämmöisiä mestaripianisteja, niin, niin tota, niillä on semmoinen... Ja ehkä mä voisin kuvitella, että Chopin ja tämän tyyppisiin mm-hmm. voisi ihan hyvin toimia. Ja varmasti pian tekeekin sen tyyppistä. Harppu, luuttu, kitara, erilaiset barokki-kitarat. Että niin näppäilevyys voisi olla ehkä se, mm-hmm. ottaa sen äänen siitä kielestä. Mm-hmm. Tuossahan
1: toi meni jo niin tyylin kaksi milliä ainakin alaspäin, kosketin ennen
2: Kyllä, siinä on tommonen pieni vara ja, ja sen takia soittajat aika, pysyvät aika lähellä tätä koskettimista ja pyrkivät niin hallitsemaan tätä kosketusta.
0: Hyvät ystävät, tämä on turhaa tietoa. Tämä on dosenttien sepustuksia.
2: Usein onkin kyse siitä, että miten tämä, miten tämä, miten tämä, miten tämä asia ratkaistaan niin, että meillä tulee tuota, oktaavit. Mm-hmm. alkaa toimia. Että se on tämmöinen kvinttien sarja. Ja mä just törmäsinkin mun mielestä aika mielenkiintoiseen lähteeseen, jossa toi Döni Diderot, hänen tyttärensä kävi tämmöisellä Antoine Bemetsrieder-nimisellä Tzemballa opettajalla ja teoreetikolla tunneilla, ja, ja tota, heiltä löytyi tämmöinen, tai Döni niinku toimitti tämmöisen Bemetsriederin niin Tzemballon soitto-oppaan, joka on kyllä aika silleen, seikkaperäinen ja ei ehkä kovin pedagoginen niin kuin, niin kuin nyky- mm, mm. mielessä, koska se on, se on tosi semmoinen, niin kuin, että kaikki skaalat ja kaikki intervallit ja, ja hyvin semmoinen niin kuin, pakattu täyteen mm. tietoa, mutta oikein hyvä käsikirja.
1: Ja se on siis? Tuo,
2: mi- 1700-luvun loppupuolelta, joo. Ja tuota, siinä on aika kivaa dialogia tämän, tämän tota Bemetsrierin, eli tämän mestarin ja sitten tämän tyttären joka on tämä tota, oppilas tässä dialogissa, ja sitten vielä filosofikin osallistuu siihen dialogiin. Et kyllä se Deni Lidaro todellakin on siinä mukana mm-hmm. keskustelemassa tämän mestarin kanssa.
1: Mitä sillä filosofilla on sanottavaa tästä viritysjärjestelmistä? No sen,
2: tulee, sen rooli on ehkä enemmän sellainen niin kuin, ihmettelevä ja kummasteleva sitten tytärtään rohkaiseva ja sille että se siinä on ihan mm-hmm. se sellainen viihteellinen osuus tässä, mm-hmm. että ei niin niin kuin vakava. Mu- mu- mua itseni viehätti se tapa, millä tämä Bemetsried kuulema tämän kirjan perusteella opetti virittämistä niin, että pitäisi laulaa näitä kvinttisarjoja, kvinttikvarttisarjoja. Että tavallaan näitä laulamalla voisi niin kuin kehittää korvaa. sitten tässä on ihastuttava lause, jossa, jossa tota tämä mestari Bemetsrieder, kehottaa kuuntelemaan kaikkia ääniä, mitä päivän mittaan kuuluu. Niin erityisesti esimerkiksi ihmisääntä silloin, kun joku kutsuu mm-hmm. toista mm-hmm. henkilöä, niin silloin pitäisi erityisesti niin tavallaan korvalla säätää ja yrittää jäljitellä siitä toisella soittimella sitä tasoa. Hear yourself speak, hear others, especially when they call anyone. Hear cries, groans, etc. Uh, endeavor to imitate all that with an instrument. Raise and lower the voice a fourth and a fifth. Lower it a fourth and from that a fifth. Raise it a fourth and from that lower it a fifth. Continue. Hei, <laughs> <laughs> mitä musta on vaan niin mainio. Koska tota, et siitä huolimatta, että tämä on muuten hirveen niinku teoreettinen tämä oppikirja, niin sitten tämä virityksen opetteleminen onkin tämmöinen, on se käytännönläheinen. Mm-hmm. Et, et siinä ei puhuta esimerkiksi niin sanotusta huojunnoista, eli näiden kvinttien huojunnoista oikeastaan mm-hmm. mitään. Mä en tiedä, saadaanko me saadaanko me sitä huojuntaa tuohon. Muut, mm-hmm. jos kuuntelee tarkkaan tuommoista kvinttien... Mm-hmm. Niin siinä voi kuulla semmoisen niin sanotun mm-hmm. beating, mm-hmm. eli huojunnan, joka, joka on yleensä perusta niin kuin viritys virityksen, eli sille eli sen jaon tekemisille. Ett, et mun tässä lähteessä ei, ei juurikaan puhuta. että ranskalais puhuu usein, että joku kvartti voi olla dyr, tai sitten se voi olla tota faible. Eli faible on niinku heikko ja dyr on niinku kova. Mm, mm. Todennäköisesti tämä on mennyt tämä virittämisen opettaminen hyvin sille kädestä pitäen, että mm. et on yhdessä sen mestarin kanssa kuunneltu näitä virittä, kvinttien huojunoita ja kvarttien, huojunoita. Mm-hmm. Et sen takia he, he, he eivät ole vaivautuneet laittamaan sitä sen tarkemmin tuohon.
1: Mutta ihan nyt äkkiseltään hieno kuulostaa, hieno. <laughs> niin tuo on hieno, toi. ja kuulostaa äkkiseltään näin maalikonkorvan hyvin niin optimistiselta ajatukselta mm-hmm. myös siitä, että voidaan virittää hyvin hieno jakoisesti mm-hmm. ja tuolla mm-hmm. jotenkin äänen väri- ja sävylähtöisesti myöskin tällaista soitinta.
2: Niin, niin, että mun se on aika hurjaa. Mä luulen, että siinä on, siinä on ehkä ollut myös, niillä on saattanut olla monokordia, jolla ne on niin demonstroinut noita, mm-hmm. että miten niin kuin, oktaavi jaetaan ja minkälaisista ö, mittasuhteista itse asiassa muodostuu oktaavit ja kaikki. Et niillä on ollut ehkä tämmöinen niin pedagoginen, että se ei välttämättä ollut pedagoginen instrumentti siihen, mm-hmm. jota kutsuttiin mm-hmm. monokordiksi, joka niin demonstroi sitä, miten oktaavi jaetaan mm-hmm. erilaisiin intervalleihin, että voi olla, että ne ei ole kaikkia ö, työtä tehnyt pelkästään Tzembalon ääressä, mutta joo, kyllä Tzembalon voidaan viirittää monella tavalla, ja sillä on silloin, niin musiikillinen merkitys. Mm. Ja jos ei ymmärrä sitä, niin jää iso osa musiikista ymmärtämättä, ja sanoisin, mm. että...
1: Tähän kuulostaa, siltä, että kaikki että kuluu hirveyttävästi aikaa, tätä ei tehdä ilmeisestikään kovin tehokkaasti. Miten He... tämä kustannustehokkuus tällaisessa hommassa?
2: Oi oh, no tuota... Niin, no Kyllä viulun virittämiseenkin menee aikaa. Että kaikki, mm. niin sanotaan, hyvä ruoka mm. ja kaikki asiat vie sen oman aikansa. Ei se nyt kumminkaan niin hirveästi vie. Mm. Alussa se tuntuu, niin kuin, että voi apua, näin paljonko mun elämästä tulee menemään virittämiseen, <laughs> mutta ei se sitten kuitenkaan. Että tavallaan viulustihan virittää, virittää koko ajan mm. ja sitten koko ajan tarkistelee niitä kieliä, sikäli mm. jos vertaa. Niin ei se nyt...
1: Miksi tota, kaikki tämä, mitä ollaan nyt tässä kuultu ja mitä olet puhunut, niin miksi se on tärkeää?
2: No en mä tiedä, mun mielestä niin kuin ylipäänsä mä koen, että historia on niin kuin osa nykypäivää. Et se ei ole vaan jossain siellä, vaan me eletään historiaa koko ajan. Ja, ja tota, kaikki, kun me kävellään kaupungilla, niin se on niin kuin erilaisten aika kerrostomien ja traditioiden ja, ja tota, niiden niin kuin kerrostuma. Ja... Ja se, miten me ollaan täällä maailmassa, niin se nyt on vaan erilaisista niin kuin ajallisista jatkumoista niin kuin seurausta. Et jos, jos vähänkään tuntee kiinnostusta kohtaan, niin alkaa hyvin pian huomata. Että se on myös niin tarkalleen sido, sidoksissa siihen, miten me nykyään eletään, että, että mä enää näe niitä suinkaan niin kuin erillisinä. Mm. Että mä oon sitä koulukuntaa, että mä ajattelen, että jos ei ymmärrä historiaa, niin siitä ei ymmärrä oikein nykypäivääkään. Että.
1: Ja sä ajattelet tästä nykyään tendenssistä, kun esimerkiksi poistetaan ja hävitetään ihan kirjoja sillä varjolla, että ei ole varastotilaa ja niin edespäin ja niin edespäin.
2: No, voi voi. <laughs> <laughs> niin, sitä kyllä jossain vaiheessa ehkä kadutaan vielä. Että tota, et kyllä mä ylipäänsä niin kun, mun on hirveän vaikea poistaa mitään kirjaamistään. Että tota, niin, mä miettisin kyllä tota vielä uudestaan. Mm. Varmaan voi olla jotain kirjoja, jotka on oikeasti turhia, mm. mutta että, mutta tota Uskoisin, että siinä on myös usein poliittiset niin kuin, mm-hmm. periaatteet saattaa määrätä sitä, että et tota, mikä niin milloinkin tuntuu turhalta, niin voi olla ihan hyviä, että me kadutaan siitä syvästi jossain vaiheessa vielä. Mm-hmm. Et suhtaudun epäluuloisesti, sanotaan näin.
1: Oikein paljon kiitoksia, Assi Karttunen.
0: Hyvät kuulijat. Voitteko kuvitella, että A.H. Nelmanin virolaisia paikannimiä 1200-luvulla käsittelevä kokoelma, painettu Helsingissä Hervalaisen kirjaston seuran kirjapainossa 813, no on ö, ollut ilmestymisestään saakka Helsingin yliopiston kirjastossa käyttämättömänä. Tämä teos on edelleen ö, avaamaton. Toisin sanoen täällä, ö, paperiveitsen avulla ö, jouduin sitä lukemaan. Ö, Tämä on mielestäni äärettömän mielenkiintoinen. Tässä äh, on siis äh, Liberkensus Danie ja äh, kunnes Valdemarin maakirjoista, äh, varmasti pergamenttikäsikirjoituksista löytyviä 1200-luvun äh, paikanimiä Pohjois-Baltiasta. Ja tämähän tietenkin sellaisena muodostaa äärimmäisen tärkeän historisen lähteen Biron ja ehkä laajemminkin Itämeren suomalaisen henkilöstön äh, tutkimuksen alalla. Kylläkin tietenkin nykyisin tällainen teos toimitettaisiin toisella tavalla, mutta olin äärettömän iloinen, että tämmöinen teos löytyi. Täällä on, on tuotta sitten säilytetty lähteiden mukainen kirjoitusasu. Ja sen avulla voi tutustua. Vironmaan ja Liivinmaan vanhojen asutuspaikkojen nimistöön. Tässä voidaan ensinnäkin todeta, että ilmeisesti suurin osa näistä nimistä on vanhoista, pakanuuden aikaista itämeren suomalaisista henkilön nimistä peräisin. Esimerkiksi Hagerin kirkkokunta, Parookia, Hakris, Tedan ja mahdollisesti Sakun muision kuuluva nykyinen kyllä Tedua. Orgiel, onko kyseessä Oron kyllä. Tässä kyllä ehkä neumon nyt ei ole pystynyt paikantamaan näitä kovin uskottavasti. Öö, Tämäntyyppinen aineisto on mielestäni järettömän tärkeä, senkin tähden, kun virolaisessa paikan nimistössä on tapahtunut niin paljon sisäisiä reduktioita sekä erilaisia suffiksaatioprosesseja, joka monissa tapauksissa on hämärtänyt paikan nimistön alkuperäisen asun.
1: Tämä oli turhaa tietoa. Mahdollistajana koneen sääti